0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Nouvel épisode un peu spécial cette semaine puisque c'est l'ultime majeur masculin de l'année qui occupera évidemment toutes nos conversations. Un British Open lui aussi très particulier puisqu'il revient enfin en terre irlandaise au Royal Portrush. On parlera de ce tracé sublime avec des champions qui vont le fouler et évidemment pas moins de 4 français au départ. Allez, c'est parti et bonne partie et pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'être accompagné par Arnaud Thius en studio et par Benjamin Cadiou du Journal du Golf, lui qui est en direct de The Open. Bonjour messieurs
1: Salut Martin, salut Ben Salut tout le monde
0: Alors évidemment Benjamin, je vais me tourner rapidement vers toi puisque tu, es, tu as la chance, le, le petit Vénard, d'être en direct de, du Royal Portrush, d'être en direct de ce 148 e British Open. Raconte-nous un peu l'ambiance déjà de ce British qui retrouve enfin l'Irlande du Nord pour la première fois depuis 68 ans si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais ouais, depuis 1951, ça fait son retour dans la rotation et le Royal Ancien a bien fait parce que c'est... Bon, le british open on connaît c'est une c'est la, la meilleure ambiance de l'année sur les parcours, c'est plus de c'est quoi 60 mille personnes euh, toujours voire même plus qui sont ultra ultra contents d'être là c'est qui et ça qui est du vent qui pleuve en pleine averse les gens ils ont ils ont le smile ils sont contents de croiser les joueurs même si bon ils ont des, des Irish Open chaque année qui sont toujours très relevés mais là bah, le retour de the open ça donne un plaisir aux gens ici en irlande du nord et puis en irlande parce que quand on parle au nord irlandais ils sont avant tout Irlandais, même s'ils sont britanniques, c'est du plaisir, c'est c'est vraiment la, la meilleure semaine de l'année, j'étais un grand amoureux de l'US Open euh, pendant une dizaine d'années, j'ai découvert le, le British il y a trois ans, et, et là je, je vous annonce les gars, je vous, plus jamais je vous laisse la place pour, pour pouvoir le British Open, c'est le tournoi de l'année, et voilà niveau ambiance c'est ça, ben on se prend des, des bonnes drages sur la, sur la tronche, mais on est tous contents d'être là, et il n'y a, a pas une personne pour aller que ce soit Alors, joueur caddie ou
1: spectateur ben, c'est suffisamment rare pour être signalé hein, de, de votre part pour,
0: pour l'instant tout le monde est un peu content parce que les choses, pas, les choses sérieuses n'ont pas spécialement encore commencé même ben, si je ne dis pas de bêtises raconte-moi un peu ce, ce défi ce parcours du, du, du Dunluce course du Dunluce comme on dit par là euh, c'est le tracé sur lequel va se, va se dérouler euh, ce, ce, ce British Open 6715 mètres de long et puis des, 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 des fairways super étroits comment qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut bien faire là-bas c'est comment ce parcours
2: bah, c'est comment Pour l'instant, et ça, de toute façon je pense que ça bougera pas, ça n'a rien à voir avec Carnoustie l'an dernier. Vous vous souvenez, Carnoustie en Écosse sortait d'une grosse euh, sécheresse, de deux mois de sécheresse, donc on l'avait joué très sec et très permissif, euh, permissif comme jamais, hein, ça n'avait ça, ça pas été un monstre Carnoustie. Là en l'occurrence, Portoche, euh, c'est beaucoup plus humide, il est encore beaucoup plus ce matin, la météo est assez humide depuis quelques semaines, donc le parcours est assez souple. Donc le parcours se joue assez long, donc euh, ça complique les choses, parce que vous savez, Portrush, c'est un parcours un petit peu plus étroit qu'a euh, qu pu l'être, par exemple, Carnoustie euh, l'an dernier, et qui me fait pas mal penser à Birkdale euh, l'an dernier. C'est-à-dire que si vous vous égarez, vous vous faites punir, mais d'une force avec du rough euh, très épais dès la dès la troisième tonte. Euh, si vous vous égarez, ce qui arrive souvent vu le vent, bah, votre balle est quasiment injouable, si, et si un Marshall l'a pas vu de tomber, vous allez la chercher... Euh, avec tout le public pour la retrouver. Donc c'est un parcours, que c'est son étroitesse qui, qui m'a choqué par endroit Vous avez mes 15 mètres pour poser la balle sur les, sur les fairways, et si vous voulez jouer de un fairway plus large, il faut jouer plus court. Le problème, c'est que si vous jouez plus court depuis le départ, vous allez vous taper des, des cannes monstrueuses en second coup, le, on a suivi un peu le, les, les Frenchies hier. Ça, on en reparlera, on en reparlera et, et euh... évidemment un petit peu plus ouais, tard. Ouais, ouais, c'est surtout,
0: ouais. surtout le côté euh, très ondulé avec beaucoup de dénivelé qui, qui, qui frappe quand on voit les, ouais, les, les y images de Oui, il y a beaucoup dénivelé,
2: mais, mais vraiment ce qui me frappe, c'est l'étroitesse, vraiment des, des tout petits greens, des, par endroits, des, des ferreux vraiment très minces. Quoi. Donc, il va, va falloir être très précis. Mais alors, comment être précis quand. Quand le vent se lève et que vous êtes sous, sous, sous la pluie, c'est très très compliqué. C'est va falloir être un maître dans, dans l'esprit du Link, un maître comme Pader dernier Ringtone, par exemple. Quoi, Donc,
0: justement, Arnaud, Arnaud ça... une petite question pour euh, oui, justement question Ben. Pour la
1: vous. météo, ils annoncent quoi parce que en même temps, ah. ça va être très difficile, fait, mais c'est ce qu'on veut. Ce qu veut. Ce qu veut. Nous, on veut alors, du vent, en fait, on veut qu'ils ont. j'allais dire, enfin, qui soit. Ouais, alors là, là j'ai le dernier poli. bulletin,
2: j'ai le dernier bulletin sous, sous, sous les yeux, le bulletin météo local. Alors finalement, ça devrait pas être si monstrueux. Alors de, Demain, ça va être compliqué. Il y a 70% de chances d'averses. Il y aura des averses un peu tous les jours. Mais moi, ce que je regarde, parce qu'à la limite, la pluie, ça, les, les joueurs, ils arrivent à s'en tirer. C'est-à-dire que vous avez, vous avez des équipements quand même très performants maintenant. Vous avez un caddie pour s'occuper du sac et le parapluie à la main. Le, la pluie, vous allez relativement vous en sortir. En revanche, le vent, c'est plus compliqué à, à contrôler. Mais je vois pas, pour l'instant, dans, dans la météo jusqu'à dimanche, je vois pas de rafales à plus de plus de 25 miles, euh, 25 miles par heure, donc euh, pour l'instant ça va pas si bastonner que ça, ça va pas être le, la, la monstruosité qu'on avait eu à Bordel le, le deuxième jour par exemple. Pour l'instant c'est pas au programme, mais le truc c'est que ça n'arrête pas de changer, c'est-à-dire que euh, par exemple euh, la semaine dernière en Écosse, pas si loin d'ici, ils annonçaient une météo pourrie, ils ont eu le seuil toute la semaine, on devait avoir la fin, une petite fin du monde jeudi matin finalement ça devrait le faire, donc 70% de chance de, de pluie et 5 mm de pluie maximum et rien au-dessus de 25 miles en termes de, de rafale donc.
0: Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle le temps irlandais, c'est le temps le plus incertain ouais, du monde. Et qui, changer. justement, et qui dit euh, Irlande et Portrush, dit évidemment, euh, on, va, on va commencer à en parler, des grandissimes favoris, parce qu'on a parlé du, de la scène. Maintenant, on a envie de parler des acteurs, euh, d'un des grandissimes favoris, si ce n'est le grandissime favori de, de ce 148e British Open, c'est un peu le quasi-local de l'étape. Rory McIlroy, messieurs, vous y croyez, vous, à une victoire de, de Rory dans, dans ce British Arnaud, t'y crois, toi
1: Oh bah bien sûr, de toute façon, euh, vu, vu comment il joue et puis il pense qu'à ça, je pense depuis qu'il sait que ça arrive, donc je pense qu'il a su se préparer. Après, c'est ce qu'on voilà, ce qu disait hier dans la première partie de, de, de ce podcast, il va falloir qu'il démarre bien parce que c'est sûr que voilà, soit, soit il va être porté par le public, soit sinon il va commencer à vivre un, un cauchemar, en tout cas la fin de son rêve. Donc voilà, encore une fois, plus que jamais, euh, il va falloir qu'il démarre bien dans, dans ce British, Rory.
0: Et ben, justement, sur place, toi, tu, 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 j'imagine que tu l'as vu, que Rory, euh, il, est, il est omniprésent partout dans la presse locale, à la télé, il est partout. Euh, cette pression locale, elle est positive ou elle est négative dans les mots, dans la tête de Rory euh, bah,
2: Ce que Rory dit, enfin, quand, quand on le suit sur le parcours, il essaye d'être le plus relaxé possible, et c'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai essayé de faire toute la semaine, essayer d'être relaxé. Alors, entre le dire et le faire, quand vous avez tout un peuple qui pousse pour vous, que vous êtes le favori. Euh, comme tu l'as dit, euh, le favori numéro un, ça, ça va être quand même beaucoup plus dur à réaliser. Après euh, Rory, il est... ça fait quand même quelques années que euh, quand il se pointe aux Masters ou au British, il est le favori et cette pression, il commence à, il commence à être rodé. Donc euh, moi, j'ai trouvé rel relativement décontracté. Alors là, évidemment, dans ces cas-là, quand vous êtes le local, bah, au détour de chaque fairway, vous croisez des, des copains, des cousins, des des, de, des membres de la famille ou des, ou des potes parce qu'il a grandi ici, il a grandi à quelques kilomètres d'ici, il a été membre ici, donc euh, évidemment c'est très compliqué donc après le problème c'est que pour déterminer des favoris, évidemment il faut voir sur quel draw vous avez tombé, est-ce que vous avez tombé sur, sur un grain maritime qui vous tombe sur la tronche et qui rend un passage de 2-3 trous injouable il va falloir qu'il ait de la chance aussi là-dessus mais en tout cas, il a l'air relativement relativement, relativement décontracté. Il a quand même l'habitude d'être l'attraction. Et que, que le British Open, qu'il soit à Liverpool ou qu'il soit à Port euh, il, il sera de toute façon favori à chaque fois et ça va durer des, euh, deux décennies encore pour lui. Donc, euh, ça, ça commence à être la routine pour lui. Après, comme il l'a dit, euh, c'est pas prêt de revenir à Port l'Open. C'est une, une occasion unique pour lui de, de gagner à domicile, vraiment euh, tout près de chez lui donc c'est ultra particulier on a vu euh, il y a deux ans c'était le cas pour Tommy Fleetwood à Liverpool il était carrément à la maison et ça s'était pas très bien passé pour lui il avait jamais réussi à se mettre vraiment dans le tournoi donc voilà, euh, j'ai n'ai pas plus de choses à dire que ça, mais c'est un gros challenge de décontraction qui attend, qui attend Rory pour la semaine.
0: Il y en a, il y en a un autre qui est, qui est relativement okay. décontracté, mais un peu tout le temps, et surtout en majeur, c'est le numéro 1 mondial, évidemment, Brooks Kopka, qui lui aussi a un avantage local, parce que son caddie, Rick Elliott, est carrément lui aussi membre du club. Euh, le numéro 1 mondial, on le rappelle, il a déjà terminé deuxième du Masters, premier du PGA et deuxième de l'US Open. Euh, il a toujours ce statut de d'underdog, enfin de... de de bonhomme un peu qui va venir de, de, de l'ombre ou, ou, ou c'est vraiment l'homme à abattre encore une fois cette semaine
2: bah c il, a, il a toujours cette posture un peu de bah, pas grand monde parle de moi et ça me vexe un peu mais en même temps ça, ça me va très bien. Après il, est, il, est pas, il se dit pas dans une forme euh, incroyable, hein. bon, Scopka, je crois qu'il s'est donné une note de 4 sur 10 euh, sur son jeu. Après c'est vrai que il va être encore un peu sous le radar parce qu'il a cette image de, de bombardier américain qui tape très fort et qui se laisse des toutes petites cannes et qui, et qui cale les potes à moins de 5 mètres. Donc bon, on parle pas plus que ça de lui. C'est est vrai qu'on est focus sur des Rory, sur des John Rams, sur, sur des gars qui théoriquement ont l'ADN links en nœuds. Donc euh, on s'intéresse pas trop euh, trop à lui, mais va falloir bien driver sur sur ce parcours. Comme dit John ram le driving, c est, c est, ça va être une des clés cette semaine surtout sur un parcours qui va jouer très long, très souple, et ça, ça nous rappelle un peu, évidemment ça n'a rien à voir, mais ça rappelle un peu les conditions qu'il y avait eu au PGA, des fairways très souples, qui avantage un mec qui porte la balle à 2,80 yards avant de face et à 3,10 10 dans le dos. Donc, euh, il, Cet avantage de longueur, il existe aussi sur un links, et encore plus quand le links il est mouillé, et là c'est le cas, c'est le cas, il est très vert ce links, il a plu beaucoup ce matin, il va encore pleuvoir, et ça son avantage de puissance, bah il, il va jouer et puis il a toujours ce, ce petit côté comme je vous l'ai dit, un peu sous le radar, euh, donc bénéficie pas un Rory McIlroy donc il faudra quand même surveiller, même si bon c'est pas forcément le profil de joueur du Lynx britannique.
0: Et d'ailleurs, euh, si je dis pas de bêtises, euh, vous m'arrêtez Arnaud et, et Ben, mais je crois que Brooks Kopka, s'il termine euh, premier ou deuxième de ce, de ce British, ce sera le, bah, le premier de l'histoire à, à enquiller quatre tournois du Grand Chelem la même année dans une position de premier ou, ou deuxième. Donc c'est quand même aussi une, une sacrée pression pour l'histoire pour, pour, pour Brooks Kopka. Arnaud, qu'est-ce que
1: tu en penses Oui, je pense qu'ils ne jouent pas de toute façon. ça C'est toujours pareil. Ça les intéresse pas à ces joueurs-là de faire... Euh... Deuxième, il s'en moque, même s'il fait huit fois de suite deuxième et qu'il qu rentre dans l'histoire. Voilà, c'est le seul truc qui compte, c'est de, de gagner. Donc, C'est ce qu'on avait dit à Dustin Johnson aussi au moment, de, au moment du Masters. On lui avait dit « vous avez fait le grand chelem des deuxièmes places ». Il avait dit « oh là là, ça me bouleverse ». Ben, voilà, je pense que comme cas, s'il est le premier à faire premier ou deuxième de tous les tournois du grand chelem, ça va le bouleverser. Il n'en aura rien à faire. Voilà, Ce qu'il veut, c'est gagner et il sait mieux le faire que les autres. Depuis un an, depuis deux ans, en grand chelem.
0: tiens, tant que j'y pense, j'ai un, un petit quiz parce que vu que c'est moi qui ai les manettes de l'émission cette semaine, je fais un peu ce que je veux. Et c'est Benjamin qui est sur et place. C'est Benjamin donc lui qui, qui, va lui qui, qui va répondre. Ah, bah non, mais non, mais tous les deux vous <rire> devez répondre, Ça, c'est important. Mieux -ce que... Que
2: avec toi, Martin, qu'avec JP. Hein. Non, mais ça, ça lui fera, <rire> bon, ça, je ça, je lui ça fera grand plaisir et on l'embrasse
0: évidemment. JP qui se repose un peu parce qu'il a beaucoup travaillé ces derniers temps. Euh, Est-ce que vous savez, messieurs, la dernière fois que les, les, les États-Unis ont empoché les quatre tournois majeurs la même année Je vous laisse 5 secondes à tous les deux. Allez, bam.
1: 88.
0: Perdu.
1: j'ai pas là, pas, j'ai pas vu. J'ai vu que j'ai failli dans le papier. J'ai vu un papier
0: là-dessus, mais je l'ai pas lu. Ouais, bon, j'avoue, moi, j'avais, j'avais la solution. C'est facile. C'était 82. Il y avait Craig Stadler ah. qui avait gagné le Masters, euh, Tom Watson qui avait gagné deux fois l'US Open et The Open, et Floyd qui avait gagné le PGA. Voilà. Euh, évidemment, on, bah, cha... bah, on espérons en, on, que ça se reproduira On enchaîne hein. avec l'instant bon, perdu la Ryder. L'instant okay. préféré d'Arnaud dans n'importe quel podcast, c'est l'instant et Tiger Woods dans tout ça. Un Arnaud. Euh, bah
1: C'était a... maintenant qu'il a gagné le Masters, on s'en moque de Tiger Woods. Bah oui, il a fait il, ce qu'il fallait. Il n'a
0: pas joué en compétition euh, depuis un mois. Est-ce qu'il peut empocher euh, sa quatrième Claret Jug? Benjamin, je te donne la parole parce que tu as fait un papier vachement intéressant il y a quelques jours de ça, justement sur le fait que Tiger, quand les conditions sont un peu compliquées, bah, c'est compliqué pour lui à vie Open.
2: Euh, oui, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu s'imposer dans, dans la grosse bagarre météorologique, mais j'en discutais à distance avec. Euh avec Philippe Chassepot, Chasse qui est notre maître à tous, en tout cas le mien, et qui disait, mais oui, mais enfin, il n'a jamais eu vraiment l'occasion de se battre dans des conditions comme ça. Alors moi, moi je reste un peu bloqué sur le, le Muirfield de, de, de 2002 ou 2003, vous allez me corriger, mais, où il avait pris son, son fameux 81. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir ce que, ce que peut faire Woods avec son corps de, de mec de 43 ans, qui est, qui est brisé de partout, dans l'humidité et dans le froid. On sait que c'est vraiment pas ce qu'il aime. Alors, toujours cette énigme de la météo, là, on en a parlé tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus, on ne sait pas trop à quelle sauce il va être mangé et sur quel draw il va tomber. Mais euh, bon, c'est un Woods qui se dit un peu vidé mentalement par le Masters, qui a quasiment pas joué depuis le Masters et pas forcément très bien et qui va se retrouver sur un, sur un parcours où il, va, il fait froid et humide. J'y crois pas des masses maintenant. Euh, je ne croyais pas que Woods allait regagner un tournoi un jour et on m'a bien fait remarquer à ce podcast que, que, que l'inverse s'est produit euh, certainement, pas moi. donc voilà il va, il, on a un Woods qui va la jouer à, à l'ancienne et puis à la stratégie il n'y a pas meilleur que Woods pour taper des coups de fer à, sur les bonnes profondeurs et garder, les, et garder la balle en jeu pas faire de grosses bêtises donc pourquoi pas pourquoi pas, mais on, a, on a vraiment la
0: sensation que ce British, comme tu, comme tu le dis depuis tout à l'heure, par rapport au parcours et par rapport à, aux conditions de jeu qui sont, qui sont évidemment changeantes et qui vont être changeantes, que, que, que ce, ce British il va jouer vraiment euh, bah, au mental, mais euh, un peu comme un US Open, c'est-à-dire euh, c'est les, les gros grinders, c'est les gros créatifs, c'est ceux qui sauront euh, être les plus stratèges. C'est vrai que Woods coche quand même pas mal de cases là-dedans.
2: Il, il coche hein. il, il un paquet de cases, mais je pense que là, si, si le physique ne suit pas, ça va quand même être compliqué. Je pense que cette phrase moi elle me reste en tête c'est que voilà quand il fait froid, quand il fait froid et particulièrement humide, mon corps bouge moins vite quoi. Il va mettre un paquet de temps à se mettre en route le matin donc c'est le vendredi où il joue un petit peu plus tôt. On va voir comment il va gérer ça évidemment, c'est Tiger Woods, il faut il faut pas y tuer, Je je, je, je remets pas en cause les 15 majeurs qu'il a gagnés et qu'il est bien au-dessus de tout le monde mais quand, quand le corps ne, ne fonctionne moins bien dans, dans, dans ces conditions-là, je, je doute, mais ça serait encore plus beau de le voir écraser le champ. Comme à la bonne époque, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Moi, je ne sais pas sur lui que je mets une pièce et... Et voilà, après, il va la jouer à l'expérience, il va garder la balle en jeu, il va essayer de pas prendre de double bogey, et puis, avoir voir, voir si, je vois
0: Arnaud, et il Benjamin, je vois Arnaud qui trépigne non, non, mais Non, je, tout à je, je, je trépigne, trépigne, pas, trépigne pas,
1: non, mais, euh, c'était effectivement en 2002, hein, Murfield, puisque c'était là que elle s'avait battu, euh, levé en, en, en playoff. Non, mais pour Woods, euh, c'est le, Effectivement, euh, quand on voit la moyenne d'âge du vainqueur du, du British chez, chez derniers, ces dernières années, euh, c'est au-dessus de 30 ans. C'est le seul. Il y a quarantenaires. Ouais. Voilà, c'est le seul. C'est le seul ouais. majeur. Et c'est effectivement avec le Masters, le tournoi qui semble lui, lui convenir le, le plus euh, à Tiger. Là où il ouais, peut pense, plus faire. Plus des, des... Ouais, était parfait pour lui en dernier. C'était un petit peu tôt. Là,
2: mais il, avait pris, il avait quand même pris la tête ou rejoint la tête après une 9-10 trous le, le dimanche. Je pense qu'il aurait fallu des conditions un peu plus sèches et chaudes, comme par nous, si est là où on peut faire vraiment rouler la balle. Mmh. C'est ce qu'il disait de, en point presse. De, ok, je suis 30 mètres moins long que et DJ, mais je peux la faire rouler. Le problème c'est que s'il continue de flotter comme ça euh, le soir et même en pleine journée, les balles, elles vont, elles, je vous le garantis, elles vont plus rouler beaucoup. Voilà. Et si vous jouez faire deux au départ, vous avez encore faire deux euh, derrière. Et pour toucher des greens gros comme des gros comme le jardin d'Arnaud Hills, c'est très compliqué ensuite. Il y a des greens, c'est des timbres postes. Quoi. Donc vous avez Beaufort Woods quand vous avez 30 miles de, de vent latéral comme Odyssey 11 et un long fer pour toucher le green, ça va quand même être très compliqué. Euh, donc on va voir, on va voir, mais c'est pas sur lui que je mets la, je mets la pièce. Alors c'est sur qui que
1: vous mettez la pièce, moi
0: on en parlera tout à l'heure.
2: Euh, j'aime ai, bien, j'aime bien John Ram Alors euh, ok, c'est parce qu'il a gagné. Il a gagné déjà deux fois en Irlande sur la ville d'à côté. C'était pas ce parcours-là, mais à Port Stewart mais ça, ça ressemblait un petit peu. Même si Posty Stewart un petit peu plus vallonné Et tout aussi beau Mais ça reste un links et Il a des très bonnes vibes ici Il a fait premier, quatrième premier en Irlande Le public irlandais l'adore gâche, gâche,
0: gâche pas tous tes arguments Parce qu'il y aura évidemment la séquence préférée Aussi d'Arnaud dans le podcast Qui est la ah séquence oui, pronostique. pronostique Et ça on verra ça à la fin vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et on continue évidemment notre tour d'horizon de ce 148e Open, open Britannique de l'Histoire. Un british qui verra cette année, quatre Français s'est Benjamin Hébert, Romain Langasque, Alexander Levy et Mike Lorenzo verra. Benjamin, je crois que tu as suivi quelques-uns de ces Français en partie de reconnaissance. Comment ils sont et qui est-ce qui t'a impressionné
2: Alors, qu'est-ce qui m'a impressionné Romain Langasque, tout simplement. C'est... Tout le monde a été de, beaucoup impressionné par Romain quand il a débarqué après sa, sa victoire au British Amateur, sa super perf au Master. Et je regardais ça de loin, je regardais tout le monde en quillé des papiers des papiers sur Romain. Et, et c'est vrai que là, je me suis intéressé un peu plus à lui. Et c'est vrai qu'il il, t'ensorcelle assez vite, euh, Romain, parce qu'il parle juste avec euh, toujours ce, une grosse persuasion, persuasion dans le regard, une grosse confiance en lui, sans, sans tomber dans l'arrogance. La, dans et quand vous le suivez sur le parcours, ça tape fort, ça chip très très bien, j'adore sa créativité et son, ses capacités à alterner les coups autour des greens qui se marient à merveille pour le lynx et la créativité que ça vous demande. Ça peut être pas trop mal non plus, euh, là visiblement on, on le voit à troisième sur un Rolex Series et même s'il a dit qu'il avait eu un petit peu peur, un petit peu de pression le dimanche pour se lancer, bah, il, il a encore appris beaucoup dans ce, dans ce gros tournoi, il a posté son moins 20, il m'impressionne et après derrière je suis allé voir ses stats ses stats sur européen tour et il y, y a quand même des choses qui parlent hein. moins de 70 de moyenne de score c'est c'est-à-dire c'est top 12 européen il est top 10 sur les greens en régule il a il a gagné un point de stroke game putting au putting ce qui était un petit peu son son point faible et ce qui lui ont coûté cher ces dernières années il y a tout qui est ouvert et puis c'est une sorte de il y, y a tout qui marche là lui il y a il y a vraiment beaucoup de choses maintenant à voir enchaîné enchaîner après un top 3 au Scottish ouais, C'est un, un... un
0: peu la question que j'allais te poser. C'est quand, quand même deux joueurs, évidemment, Benjamin Hebert qui a terminé deuxième et perdu en playoff et Romain qui fait, qui fait troisième du Scottish Open la semaine dernière, donc il y a à peine quelques jours de ça. Enchaîner après, après, après une semaine comme ça, qui, qui quand même dans les réserves, si ce n'est physique, du moins, du moins mentale. Tu les, tu les as sentis encore, encore vifs ces deux-là, encore, encore alertes à ce niveau-là
2: Ouais, il y a, il, ils ont lâché du jeu, hein. ils le disent, euh, physiquement ça va, parce que maintenant il se prépare très très bien physiquement, Romain Langas n'a pas joué Valderrama, parce que lui, à ce confort-là par rapport aux autres Français, c'est qu'il sait qu'il est qualifié au Asie Open depuis le mois de janvier ou décembre, c'est ça, il s'est qualifié en Afrique du Sud, euh, avec ouais. un des spots disponibles sur
0: l'Afrique du en 3 5ème, je sais plus, 5ème je crois.
2: Voilà, il a pu planifier son, son calendrier et ne pas jouer Valderrama donc il au final euh, il a un tout petit peu plus de jus euh, physique par rapport aux autres. Par contre, ouais, il, il a lâché du jus mentalement, il l'a dit hein, le, le, le il avait un petit peu peur dimanche matin en, en se réveillant, il savait qu'il allait jouer le, le top du leaderboard d'un Rolex Series sur un pays de golf, euh, on n'est pas en Chine là, hein, là on est euh, sur un pain devant un, on joue devant un public euh, plein et qui connaît le golf devant des caméras avec des grands joueurs, euh, donc ça, ça a été très particulier, ça lui a demandé beaucoup. Il a été malin, il a été très malin, il a résisté à cette impatience de venir à Port-Proche dès le lundi, dès le lendemain du Scottish Open. Il allait faire un petit tour à Édimbourg donc il, il s'est reposé et il s'est pointé au golf que mardi. Donc, euh, donc à voir, ça va être la grosse énigme, est-ce que les Français vont enchaîner Maintenant il a 24 ans, euh, c'est plus un rookie, il joue très très bien. Vous avez pu voir, pu voir, dans son interview euh, qu'on a mis sur l'équipe euh, cet après-midi, qu'il a confiance en lui et qu'il n'a absolument pas peur de performer. Donc euh, maintenant, à voir, euh, à voir. Si, comme, comme pour Woods et d'autres, s'il tombe sur le bon s'il n'y arrive pas de grosse catastrophe et qu'il me câlin ou deux potes. Euh, donc voilà. Pour répondre à la question, c'est Romain qui m'a le plus impressionné. Euh, alors des, des
0: quatre de ces quatre français engagés euh, cette année, le plus, le plus régulier, même si ce n'est pas le, le, le meilleur au classement du, de la resto to Dubai, c'est Mike Lorenzo qui je crois n'a raté, j'en suis sûr, n'a raté qu'un seul cut et qui affiche une moyenne de score de 69-96, donc comme tu le disais Ben c'est parmi le top top européen et qui lui aussi a, a récemment terminé 9 e de l'Irish Open justement sur un Lynx. Euh, Arnaud, tiens, je me tourne vers toi puisque puisque c'est un des joueurs que t'aimes bien et moi aussi de fait euh, évidemment. Mais ce serait logique de voir performer euh, Mike Lorenzo cette année sur un British Open comme celui-là.
1: Bah oui, de toute façon on l'a vu, il est en train de il est en train de passer euh, année après année euh, des caps. On l'a encore vu à l'USPGA cette année. Euh, voilà, il peut se battre il peut se battre au milieu des, des meilleurs. C'est ce que dit Ben depuis euh, depuis le depuis le début. C'est ce qu'on disait aussi hier le British Open. Euh, voilà, il y a une part de il y a une part de chance. Ça va dépendre un peu des, des conditions météo, mais c'est sûr qu'il euh, y a tout. Lui, contrairement à, à, à Benjamin et, et à Romain, il n'a pas puisé dans les réserves euh, dimanche. En tout cas, il n'a pas été ju jusqu'au bout. Donc, euh, ouais, il a tout, il a tout pour réussir. Euh, et je pense que je pense que ouais, il l'espère il et il y croit, il y croit beaucoup. Et on y croit, on y croit tous.
0: Oui, et alors, et alors par pas contre le gros gros point d'interrogation euh, de ces quatre là, de ces quatre euh, mousquetaires j'ai presque envie de dire euh, C'est Alexander Levy et sa forme un peu fluctuante voire euh, pas très bonne depuis le, le début très bonne. de cette année euh, Benjamin tu as eu des news fraîches de, du quintuple vainqueur sur le tour
2: ouais, Déjà on l'a suivi sur le parcours et c'est vrai qu'on a rarement vu euh, Alès, Alexander Levy douter fin... Pas tellement qu'il doute, mais travailler autant sur son swing sur le parcours à une, une avant veille, une veille de majeur. Il, il est en train de bricoler, son, enfin, de travailler sur son swing avec Sean Foley, qui est son coach depuis, depuis cet hiver. Et ils ont tout cassé. C'est-à-dire qu'avec euh, son ancien coach euh, qui s'appelle avec Pit la Cohen. Moustache, Martin Pete Cohen. Ouais. Voilà, c'était faire très très simple, garder le club devant lui. C'était un peu plus vertical. Maintenant, avec Sean Foley, on garde le club un peu derrière lui. Et on essaye de simplifier ça, mais bon, c'est pas encore entré dans l'ADN d'Alex. Il se cherche beaucoup. Il y a des très bons coups qui partent, mais il y en a aussi des mauvais. Et là, il est, il, il, on sent, il est très agacé sur le parcours. C'est est pas encore prêt, clairement. On va, on va, c'est pas un risque je prends, mais il est, il est pas encore prêt. Il y a beaucoup de coups ratés, mais il n'est pas loin. Donc on, a, on en a parlé avec lui. Maintenant, c'est, il a pris un risque de, de venir bosser avec Sean Foley. Il a dit, j'ai voulu bosser avec l'un des top coachs au niveau mondial. Donc, mais il s'est Maintenant...
0: expliqué sur, sur cette volonté, justement, de, bon, évidemment, changer un coach, euh, voilà c'est parce que tu crois en son discours et en sa méthode, mais mais l'a cassé un swing qui, quelque part, a plutôt prouvé qu'il fonctionnait plutôt pas trop mal en gagnant cinq tournois sur le Tour européen en quelques années de ouais, mais il seulement. Il n'était
2: pas satisfait de certaines choses. Il avait... Le... Il avait des big miss, qui, euh, des, des coups euh, vraiment ratés forts qu'il voulait bannir de son jeu. Et surtout, il voulait comprendre. Maintenant, il veut comprendre Alex. Il veut comprendre ce qui se passe dans son swing. Il veut des réponses. C'est ça c'est ça qu'il nous a dit cet après-midi. On n'a pas encore des tapé l'interview, mais il veut comprendre ce qui se passe dans son jeu. Euh, un, peu, un peu à la woods. Alors, Après, on n'est on est pas dans sa tête. On n'a pas de conseils à lui donner. Mais c'est vrai qu'on était habitué à ce côté fonceur d'Alex. Je me mets devant la balle, le smile je vise les drapeaux et j'éclate la balle et je plante des tournois et maintenant c'est un Alex plus posé qui veut comprendre ce qui se passe. C'est Kaimer l'a fait aussi il y a quelques années ça a pas forcément pour l'instant très très bien marché pour l'allemand qui était une merveille de feeder. Euh, de oui c'est ça qui jouait ouais, en fait il a pu lui ajouter le drone à, à son sac. Là maintenant Alex veut comprendre. Voilà, il a pris l'un des coachs les plus pointus du du circuit, euh, je l'ai chopé un peu. Sean Foley, il suivait Danny Willett et, et il m'a dit que Alex voulait, voulait grandir, voulait euh, voilà ce mot-là, évoluer, grandir. C'est noble de sa part, c'est-à-dire que quand on gagne cinq fois sur le tour, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est noble, c'est noble, c'est couillu même de, de vouloir aller changer les choses. Maintenant, voilà, faut que le physique tienne. Il a été blessé deux mois cet hiver, euh, Alex, et surtout il y a un autre truc. Qui, qui, pour moi, me, me fait un peu ticker et qui fait aussi ticker Alex et qui fait ticker Sean Foley. C'est que ces deux là ont, ont, de la peine à se voir. C'est-à-dire que Alex n'est pas encore vraiment installé, à Miami, même s'il a un appart. Il veut, il veut aller jouer sur le PGA Tour d'ici deux ans. Il me l'a redit. Seul truc, c'est que, bah, voilà, pour l'instant, il est en Europe, il joue en Europe et Sean Foley il est à Orlando, donc euh, il, vous y allez pas en RER en trois quarts d'heure. Donc et je euh, ça, c'est ouais. un gros problème. Et, et Sean Follet me, me l'a redit, il a dit, ok, on bosse ensemble depuis quatre mois, mais on se voit pas suffisamment. Donc ça, c'est l'étape suivante pour Alex. Venir s'installer aux états unis avoir son coach euh, aller à deux heures de, de bagnole et se voir plus souvent. Je pense que ça passera par là. Si il si, si, continue sur ce système-là, il va vraiment falloir qu'il y ait vie aux US. Sinon, si vous me demandez mon avis, euh, j'ai j'ai peur qu'Alex parte sur une, sur une voie assez compliquée s'il reste en Europe. Ah non. Il, a raté, loin.
1: il a raté 8 de ses 9, de 9 derniers cuts. Hein. C'est quand même la, la catastrophe pour Alex en ce moment. Et Sean Follet est venu avec lui sur le parcours pendant, pendant combien de temps Parce qu'il a le temps de s'occuper même beaucoup. quand il est là il... Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il a d'autres élèves quand même, Sean Follet.
2: Il l'aime bien, il m'a dit « je l'aime bien ce gars-là ». Bon, évidemment, il va pas dire le contraire, mais qui n'aime pas, de toute façon, Alex Lévy qui n'aime pas quand vous êtes coach un joueur qui a gagné 5 fois sur le tour qui drive bien qui est capable de bien poter et de gagner et qui est jeune donc euh, il aime bien jeune Foley mais bon évidemment il a il avait Justin Rose il a Justin Rose ici il a Danny Willett euh, je crois qu'il a Outong aussi ici. non Outong
0: Out je, je crois qu'il bosse avec bref, le... il... je crois qu'il bosse oh, je sais plus ouais, il, il a un paquet de joueur, et
2: il a pris le temps d'aller bosser au practice ils ont, ils ont bossé une bonne heure ce matin ensemble euh, au practice et il cherche, hein, je peux vous dire que que, que, que Sean Foley, c'est pas le, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est beaucoup de, de biomécanique, mais mais Sean Foley, il, 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 il encourage il en, il parle beaucoup à Alex Levy, à, à oublier le résultat. Le résultat, c'est un détail, c'est c'est plutôt le process qui est important, hein, comme beaucoup de coach disent. Donc voilà, euh, Sean Foley va s'occuper de lui, c'est pas le souci, mais mais le problème c'est que s'il se voit tous les tous les deux mois et FaceTime et tout, c'est bien, mais se voir en vrai, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux.
0: Avant, de, avant suis, de, conclure de conclure cette émission et de partir sur le, le jeu préféré d'Arnaud qui est celui des pronostics, moi j'ai un petit jeu préféré, c'est mon petit quiz, moi j'en mettrai deux dans chaque, de, chacune des émissions que j'animerai. C'est comme ça, ce sera mon petit, ma petite trademark. Vous savez y avait empoché le British euh, quand ça s'était joué la dernière fois à Portrush en 1951 Oh euh, ah oui, wow, hein. wow, la vache. Non mais Arnaud, mais tu, tu défonces tout le monde là. Bah, euh, Est-ce que, est est... euh, est que tu savais la particularité à l'époque du British Open en plus d'avoir été gagné par Max Faulkner.
1: Il jouait deux derniers tours le samedi, non Le type, il
0: allumait une note, c'est pas possible. Exactement. En fait, le tournoi se déroulait bien sûr 72 trous, mais on jouait 36 derniers trous le dimanche. Donc, c'était autre chose au Ce pas le samedi même, je crois. Je pense si je vais pas le samedi. Je crois que c'était le dimanche. quand même. faut pas déconner. Bon, évidemment, on va terminer cette émission en fanfare et en beauté avec le jeu pourri des pronostics. Qui peut me dire qui aura le plus de Guinness dimanche dans la clarette de jog, je vais commencer évidemment par Arnaud parce que c'est lui le roi
1: Au British, c'est infaisable. Non, mais la moyenne des 10 derniers vainqueurs, je crois, c'est 33ème mondial. Donc c'est super dur au British. C'est vraiment le tournoi où c'est le plus dur de. Ouais, mais justement, allez. On se donne rendez-vous vendredi soir, éventuellement, on en parler. Mais allez. Alors je vais pas donner un nom, je vais en donner 4. Je vais en donner 4. D'ailleurs, je vais pas donner de nom. Je vais donner une nationalité. Ouais, non. On va dire un français. Ouais, Allez, hop. super, ça. bravo.
0: <rire> ben, tu te mouilles un peu plus, Carnot, là, parce ah bah, je me mouille mieux. quand
1: même. Alors là, là, si on les joue, ils sont, ils sont tous sans contraint Je me mouille.
0: Ben, tu parlais tout à l'heure de John Ram. Tu peux développer un peu
1: Ouais, ouais, je, je reste sur
2: John Ram enfin, avec ce petit bémol qu'il a jamais fait encore de top 40 au British, mais bon, il en a joué trois et une fois encore, c'est, très dur à prévoir. Si vous tombez sur le mauvais draw sur le, le mauvais nuage, bah, c'est pas pour vous. Il a gagné deux fois, fois en Irlande et un top 4, il connaît les links, donc euh, j'aime ai, beaucoup John Rahm, mais je pense qu'il va finir par en gagner un, mais bon, il faut, faut, faut que les étoiles s'alignent. Après, un petit, un petit coup de cœur avec un joueur que j'aime bien, Henrik Stenson, que j'ai croisé en train de faire la gueule sur le parcours.
0: C'est bon signe en et général. Il est en train de signer
2: les autographes qui répondaient à peine euh, au public, euh, mais bon, enfin, toujours très sympa, Henrik Stenson. Mais bon, il était dans sa bulle et j'en parlais qu'un gars de Callaway qui s'occupe de, de son matos. Il m'a dit, attention, Henrik Stenson, il fait la gueule cette semaine. Et quand Henrik Stenson, il est grumpy, Henrik Stenson, il gagne. Donc voilà, sachant qu'il reste sur trois top 10 sur ses trois derniers tournois et qu'il laxe sa saison sur les gros tournois et notamment les majeurs et qu'il a un peu plus de 40 ans. Et comme Arnaud l'a dit, c'est un peu le, la mode de ces 10 dernières années aux British, les, les backers, les vainqueurs un peu âgés. Pourquoi pas Stenson Maintenant, euh, ensuite, parmi les Britanniques, euh, Pepperell, Fitzpatrick. Euh, voir Laurie ou, ou Willette. l'un de ces quatre-là.
0: Shane Laurie, Willette. Euh, et
2: Langasque en numéro en français. Willette. Mais, mais ah c'est son choix, ouais, c'est son choix.
0: Ouais. Et tu sais quoi, regarde, moi, ouais, je, moi, moi Joker, je vais mouiller, Joker, moi, je vais mouiller pour une fois. Je mouille jamais dans les pronostics, mais cette fois-ci, je mets une pièce sur. Roulement de tambour, Martin Keimer. C'est tu sais pourquoi Parce qu'il n'est pas dans le champ et que pour une fois, je pourrais jamais me gourer. <rire> C'est donc bien sur ce non-choix que s'achève ce nouvel opus de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Euh, merci à vous de l'avoir écouté et évidemment à Arnaud, Thius et Benjamin Cadio du Journal du Golf de m'avoir grandement aidé à l'animer. Euh, bien sûr, euh, merci au plus toulousain des réalisateurs. J'ai nommé le sémillant Rémi Rivière. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, bon British. à plus.